0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音。我们继续来读阿加莎的《中东随笔》。告诉我，你怎样去生活？今天我们回查加巴扎，上校和疙瘩来布拉克，回到原来的房子里，觉得非常舒适。一进门就看见上校正忙着到处贴布告，大多数布告用词都粗鲁无礼。他还把屋子收拾得异常整洁，我们都找不到想要的东西了。我们想要报复他一下，最后我们从旧报纸上剪下辛普森夫人的几张照片，贴在上校的房间里。一大堆照片等着冲洗。天气炎热，从小黑屋出来的时候，我觉得自己就像墙壁上的菌菇一样湿漉漉的。仆人们忙着为我准备相对干净的水，用棉布将水里的泥沙一遍一遍过滤掉。等到最后用于显影的时候，水里只剩下少量的沙子和灰，冲洗出来的效果相当理想。一个工人来找马克思，要请五天的假。干什么去？去蹲几天监狱？今天的营救活动令人难忘。夜里下了一场雨，到了早晨，地上一片泥泞。中午大约十二点，一个相貌粗野的人骑马飞飞奔而来。那神情仿佛是要传达天大的喜讯似的，其实他带来了最坏的消息：上校和疙瘩坐车启程来找我们，却在途中陷进了泥沼。马克思让传信人带上两把铲子，立刻先去。接着，我们组织了一支救援队，用法国兵送过去。救援队一共六个人。由塞尔基斯负责，他们拿起铲子和木板，欢快地唱着歌出发了。马克思跟在他们后面大叫：“让他们小心，别把自己给陷进去了。”马克思的担心还是变成了事实。幸运的是，他们出事的地方离玛丽只有几百码，玛丽的后轮完全陷在泥里。车里的人整整花了五个小时，也没能把它从泥里弄出来，都累得精疲力尽。米歇尔自以为是的鼓励和指挥，简直要把人逼疯。他尖声嘶叫着，主要由“加油”组成的号令，一连折断了三个千斤顶。在救援队员他们各个肌肉发达的帮助下。在塞尔基斯的得力指挥下，玛丽突然从泥里冲了出来，溅得所有人满满一身泥，车后留下了一个大坑，上校将它命名为“玛丽的坟墓”。在布拉克挖掘的最后一段时间，雨下得特别多，塞尔基斯修补的屋顶没能经住。连绵阴雨，窗户被吹开了，风雨卷扫了整个房间。所幸雨下的最大的那一次，我们正好休息，挖掘工作没有受到影响。但原定去考卡布火山考察的计划泡汤了。顺便说说，这里差点发生了暴乱。最近十天的工作。恰好在星期六结束，马克思让阿布德艾萨拉姆去通知大家，第二天不用上工。这笨蛋居然胡说八道，明天是星期天，因此不用工作。人群中顿时炸开了锅，什么？这么多体面的穆斯林，竟然要被二十来个可比的亚美尼亚基督徒羞辱。一个暴怒的体面人，名叫阿巴斯伊德，开始组织罢工。于是，马克思发表了一次声明，告诉大家，他决定哪天休息就是哪天休息。不管是星期天、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五，还是星期六。至于阿巴斯伊德，以后再也不允许他出现在工地上。亚美尼亚人发出了胜利的笑声，马克思让他们闭嘴，省得再惹出麻烦。随之而来的是发工钱的日子。马克思坐在玛丽上。米歇尔背着几袋钱，从房子里踉踉跄跄地走出来。谢天谢地，梅基迪现在已经不合法了，叙利亚货币才是通行的货币。米歇尔把钱袋放在车子里。马克思从驾驶座的车窗伸出头来，活像火车站的售票员。米歇尔在车上放了把椅子。做出一副现金管理员的模样，把钱币摆成几小堆，一边计算别人能拿到多少钱，一边叹气。马克思翻开一册巨大的账簿，喜剧上演了。被点到名字的工人一个接着一个上前领取他们的工钱。这些账目都是头一天晚上。花费了巨大的功夫算出来的。首先需要核算每个人的奖金，然后再加上他们的工资。命运的差别在发工前这一天凸显出来。有人拿到一大笔奖金，有人却几乎没有。人们说说笑笑，即使那些不幸没有领到奖金的人也很开心。一个库尔德工人。领了工钱，正在细数，他高挑漂亮的妻子连忙冲了过去：“你拿到了多少？快给我看看！”他一把抢过所有的钱跑了。两个样貌文雅的阿拉伯人轻轻的扭过头去，十分看不惯这种毫无女人味儿也毫无男人味儿的行为。那个库尔德女人又从土屋里走了出来，因为看不惯丈夫解开毛驴绳索的方式，朝他大叫大嚷。她的丈夫，一个英俊的库尔德男人，闷闷的叹了口气：“哎，谁愿意做个库尔德丈夫呢？”有人说，如果你在沙漠里被一个阿拉伯人抢了，他会揍你一顿，留你一条活路；但如果换成库尔德人，他会仅仅因为杀人好玩而干掉你。或许在家是妻管严的男人，出了门愈加凶狠。两个小时后，终于给所有人发完了工钱。达乌德·苏莱曼和达乌德·苏莱曼。穆罕默德之间有点弄混了，现在也已圆满解决。阿卜杜拉笑着走回来，说他多得了十个办法了。小马哈茂德则强烈要求补发四十五升钉。上个星期四，合着我捡了两颗珠子、一片陶片和一点黑曜石。所有的要求和反驳都一一经过查实和处理。随后，我们开始征询意见，看看谁会继续留在这里工作，谁将离开。几乎每个人都表示要离开。何卓，下一个星期的事儿，谁知道呢？是啊，马克思说：“等你们花光了手头的钱，就知道了。”一点不错，何卓。大家友好的道了别。那天晚上，他们在院子里载歌载舞。